0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Trainingstiger. Sagen Sie mal, haben Sie Trainingsbedarf? Und vor allem, wer hat das eigentlich festgelegt, dass Sie Trainingsbedarf haben? Kamen Sie da selber drauf, dass Sie meinten, Sie müssten sich an der ein oder anderen Stelle weiterbilden? Oder kam Ihr Chef um die Ecke und ist der Meinung, Sie sollten sich weiterentwickeln, wie das gerne heutzutage heißt? Oder fiel die Entscheidung ganz woanders, irgendwo auf globaler Ebene und das betrifft jetzt Sie und ganz viele andere, die ebenfalls in diesem Konzern oder in diesem Unternehmen arbeiten. Und woran definiert sich das eigentlich? Oder besser gefragt mal im Gegenzug, wenn Sie Trainingsbedarf haben, sich also weiterbilden sollen, dann haben sie das vorher offensichtlich nicht gekonnt, was man von ihnen erwartet, und man könnte natürlich jetzt mal ganz hart sagen, tut uns leid, sie sind da noch zu dumm. Das sagt natürlich so keiner, und so finden wir jede Menge Formulierungen, um dieses Wort Dummheit auf Biegen und Brechen zu vermeiden. Überhaupt machen wir gerne einen riesengroßen Bogen über die Dummheit. Über die Dummheit anderer zu urteilen, ist nämlich per se erst einmal ein ziemlich anmaßendes Unterfangen. Und noch dazu ein normatives Dilemma. Welchen Maßstab soll man denn bitte zur Messung von Dummheit anlegen? Wenn man irgendwo nicht so richtig weiter weiß, naja, da lohnt sich doch erstmal ein Blick in die Geschichte. Vielleicht finden wir da irgendetwas Vernünftiges. Also habe ich mich die letzten Tage mal mit der Geschichte der Dummheit beschäftigt und dabei den Eindruck gewonnen, dass die Dummheit so an sich über die Jahrhunderte weder wirklich zu noch abgenommen hat. Es hat sich lediglich die Begrifflichkeit verändert, mit der sie bezeichnet wird. Auch die Orte, an denen wir Dummheit bis dato vermutet haben, sind andere geworden und natürlich auch die Maßnahmen die wir ergriffen haben heute verfügen wir zum beispiel über eine allgemeine schulpflicht und ein mehr oder weniger ausgefeiltes bildungssystem was fördermaßnahmen für hochbegabte einschließt aber auch unterstützungsmaßnahmen für so leute die nicht ganz so hochbegabt sind wir tragen gern die Vokabel vom lebenslangen Lernen mit uns herum und fühlen uns so, als wären wir gegen die Dummheit mit Vollkasko abgesichert. Ja, wir sind heute überaus vernünftig, verfügen ja sogar schon über künstliche Intelligenz und können uns daher zu Recht über unsere Altvorderen lustig machen, die mit Holzflügeln von Kirchtürmen sprangen und sich wunderten, dass sie das nicht überlebten. Sie zogen mit betont schlechter Ausrüstung in völlig hoffnungslose Kriege und hielten Amerika für Indien. Wie kann man nur, heute wissen wir das alles besser. Musik Die antiken Griechen kannten übrigens überhaupt kein Wort für Dummheit. Sie hatten einen ganzen Strauß anderer Begriffe. Auch der Idiot zum Beispiel hatte eine völlig andere Bedeutung. Ein Idiot im alten Griechenland war eine Privatperson, die sich aus allen öffentlichen Ämtern und aus der Politik raushielt. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass der Idiot nicht besonders hoch angesehen war, nach ihm kamen nur noch Frauen und Sklaven. Wurde im alten Griechenland noch auf etwas Idiotes herabgeschaut, so erfuhren die gleichen Personen mit der gleichen Einstellung im Mittelalter plötzlich eine gewaltige Aufwertung und hier galt als dumm, wer nämlich gelehrt und reich sei und somit nicht mehr strikt nach Gottes Wort lebe und sich vom ursprünglichen Leben entfernt habe. Der wenig gebildete Schlichte, einfache Mensch war von Natur aus Rechtschaffen. Dies blieb uns so lange erhalten, bis die menschliche Vernunft plötzlich wieder als erstrebenswertes Gut am Horizont auftauchte. Im 16. Jahrhundert kam dann ein eher skeptisches Denken auf, aber gleichzeitig entwickelte sich auch ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zur Dummheit. So publizierte Erasmus von Rotterdam sein Lob der Torheit und meint dort, dass es ein Recht auf Dummheit gebe, ja, dass es in vielen Lebenslagen sogar wünschenswert und angebracht sei. Der auf der anderen Seite allerdings schon behauptete, in allen Dingen weise zu handeln, der wurde sehr schnell als Dummer entlarvt. Mit dem Aufstieg des Bürgertums so im 18. Jahrhundert änderte sich wieder der Begriff der Dummheit. Die Philosophen rüttelten nämlich jetzt wie nie zuvor am Dogma der göttlichen Weisheit und Allmacht. Dumm waren jetzt zur Abwechslung wieder mal nicht die Atheisten, sondern die Devoten und blind Gottesfürchtigen und all jene, die sich das eigene Denken versagte. Das bürgerliche Ideal der Vernunft verfestigte allerdings ein eigenartiges Paradox. Auf der einen Seite wurde die Dummheit zum selbstverschuldeten Zustand. Jeder bekam die Chance, seinen Beitrag zum Fortschritt des Menschen beizutragen. Gleichzeitig gab es aber immer auch jene, die sich schon immer für ein bisschen klüger hielten als die anderen und diesen dann den Weg in die Unvernunft wiesen. Manche entwickelten ganz perfide Techniken der Dummheitserkennung. Und es entwickelten sich die wilden Ideen der Physiognomik, wo man versuchte, anhand des Aussehens auf intellektuelle Fähigkeiten zurückzuschließen. Der Kolonialismus machte reichlich Gebrauch von diesen Thesen, um seinen Allmachtsanspruch zu rechtfertigen. Angesichts dieser Thesen, von denen besonders die Nationalsozialisten mehr als ausgiebigsten Gebrauch machten, bleibt die Frage, ob der Mythos der Vernunft der Menschheit eigentlich überhaupt zu retten ist. Nach den Weltkriegen versuchte man, die Verantwortung möglichst auf Dumme abzuwälzen, aber es blieb die Erinnerung an die Mobilisierung der Massen hängen. 1895 hatte der französische Arzt Gustave Le Bon Schon mal einen sehr interessanten Satz geschrieben. Er schrieb, in den Massen verlieren die Dummen, Ungebildeten und Neidischen das Gefühl ihrer Nichtigkeit und Ohnmacht. An seine Stelle tritt das Bewusstsein einer rohen, zwar vergänglichen, aber ungeheuren Kraft, ein sehr Prophetischer Satz. Und auch Sigmund Freud sprach 1921 bereits von einer kollektiven Intelligenzhemmung. Und heute muss ich wieder öfter genau an diese Sätze denken. Doch nicht nur in der Masse kann sich die Dummheit verstecken, es gibt auch die Dummheit der eigentlichen Intelligenten. Und die ist weitaus gefährlicher das sind die, die ihre Welt eigentlich nur durch ein Guckloch wahrnehmen, aber es für die absolute Wahrheit halten. Wenn man es mathematisch formulieren möchte, könnte man auch sagen, Menschen also, die einen Horizont verfügen, mit dem Radius gleich Null. Und diesen nennen sie dann ihren Standpunkt. Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer meinte sogar, dass die Dummheit ein wesentlich gefährlicherer Feind des Guten als die Bosheit sei, denn gegen das Böse lasse sich protestieren, gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Unterm Strich bleibt uns also die Dummheit erhalten. Man könnte auch sagen, es scheint fast ein Naturgesetz zu sein dass die Menschheit nicht allzu viel lernt. Angesichts dieses kurzen Streifzuges durch die Geschichte der Dummheit bleibt natürlich schon mal die Frage, welche Sinnhaftigkeit hat es, diese ständig zu bekämpfen? Das, was ich ja zum großen Teil als Trainer eben tue, ist das nicht eher eine Sisyphus-Arbeit Zur Erinnerung, Sisyphos, um es genau zu sagen, war derjenige, den die Götter in der Unterwelt dazu verurteilten, einen Fels immer wieder einen Abhang hinaufzuwälzen und kaum war er fast oben, kullerte das blöde Ding wieder runter und er konnte von vorne beginnen. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht weit weniger bekannt, war Sisyphos nun wirklich kein Dummer. Er hat viel zur Erweiterung Korinths beigetragen, er war dort Königssohn, zumindest zu Lebenszeiten, und erwies sich durchaus als gewitzt und mit einer gewissen Portion Bauernschleue. Ja gut, das konnten die Götter natürlich mal wieder überhaupt nicht ab. Und wir haben ja gesehen, dass Frevlertum und dadurch abgeleitete Dummheit sich durchaus im Laufe der Jahrhunderte wandelte. Von daher sollte man den Kampf gegen die Dummheit vielleicht nicht einfach so verloren geben. Auch bleibt ja immer noch die Frage, was Sie oder ich oder wir als Dummheit definieren. Robert Musil hat in diesem Zusammenhang den schönen Satz geprägt, dass Dummheit nicht das Fehlen von Intelligenz sei, sondern nur das Ergebnis von Sinnverweigerung. Oder eben anders ausgedrückt, es ist keine Schande, etwas nicht zu können oder nicht zu wissen, nur die Renitenz in diesem Zustand bleiben zu wollen, finde ich mehr als nur bedenklich. So nähern wir uns jetzt allmählich dem Ende eines zugegebenermaßen heute sehr philosophischen Trainingstigers. Aber vielleicht konnten Sie in den letzten 15 Minuten ja auch etwas für sich mitnehmen und können für sich jetzt so ganz leise sagen, guck mal, Jetzt bin ich auch ein bisschen weniger dumm, ich habe wieder was Interessantes gelernt und es hat mir außerdem noch Spaß gemacht. Wenn das so wäre, würde es mich freuen und bekanntermaßen können wir ja auch vom Dümmsten noch etwas lernen. Wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, freue mich, auf ein Wiederhören in der nächsten Woche. Es wird wahrscheinlich etwas weniger philosophisch als heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Ihr Ulrich Wössner